0: Hallo en welkom bij een nieuwe podcast van Natuurwijzen. Mijn naam is Aukje Borstokroos en dit is aflevering 4 van de serie Leven in het ritme van de seizoenen. Het is midwinter. Ik zit heerlijk binnen voor de verandering, want daar gaat midwinter over. Naar binnenkeren, naar jezelf op zoek gaan. En we zitten ook in een lockdown, hè? dus ik dacht ik doe het voor de verandering maar eens binnen. En uh, het grappige is dat om mij heen uh, alle mensen nog druk, druk bezig zijn met de bladblazers. En uh, we wonen hier een beetje, nou we wonen hier in een bosrijk gebied. En uh, dat betekent natuurlijk ontzettend veel blaadjes. En dat moet allemaal voor de kerst opgeruimd. En daar heb je natuurlijk een bladblazer voor nodig. En uh, ik dacht nou om die lawaai dan te kunnen ontsnappen. Um, moet ik uh, nu al heel diep het bos in lopen. En ik was eigenlijk een beetje bang dat door de lockdown... Uh, het daar ook wel best druk was. Want iedereen gaat, uh, en dat is heel goed wel, maar iedereen gaat ook het bos in. Dus ik ben mijn bos ook weer een beetje kwijt. En ik moet ook niet zeuren natuurlijk. Want het is fantastisch dat mensen de natuur ingaan. Dat mogen we gelukkig nog wel met deze lockdown. Maar goed, ik heb ook de luxe om eens een keer binnen op te nemen. En, uh, nou, bij deze, dus mijn stem klinkt een beetje anders. Nou, we zijn aanbeland in midwinter. En... Gisteren was het de 19e, vandaag de 20e en morgen de 21e. En op de 21e vier ik uh, Alban Arton. Dat is de uh, druïde versie van uh, Midwinter. En wat ik dan doe is, uh, ja, we doen een ritueel. en We maken een mooi vuur. We maken het helemaal donker. en Daarna brengen we het licht terug of uh, eer het licht. Want wat er gebeurt is dat de zon opnieuw geboren wordt. En in Deze periode rondom Midwinter mid is dus die... Wenden, die zich de zon die zich gaat wenden, daar zit het woord al een beetje in, van afdalen, na nou drie dagen stilstaan en dan weer hoger klimmen aan de hemel. En mensen, wat hebben wij die zon toch nodig? We hebben die zon nodig om onze vitamines in, en mineralen in ons voedsel te laten ontwikkelen, want... Ja, inmiddels weten we ook dat uh, volgens onderzoek blijkt dat, dat alles wat in kassen is geteeld toch uh, op een andere manier uh, de vitamines en mineralen in planten uh, ja, doet groeien. dat is onder de blote zon is het zo ontzettend belangrijk dat ons voedsel kan groeien. Daar hebben we de zon voor nodig. We hebben ook de zon nodig om de aarde op te laten warmen, uh, zodat de planten kunnen groeien. En ik merk ook dat ik heel veel aan het praten ben over een landbouwcultuur. Maar vroeger en nu nog steeds eigenlijk... is die veeteeltcultuur ook zo ontzettend belangrijk. En die zon is daar ook zo belangrijk voor. Omdat als die aarde dan zo aan het opwarmen is... en uh, de planten groeien, daar kan ook ons vee van eten. En natuurlijk ook gewoon de dieren die in de natuur leven. En alles wat, ja, wat leeft op aarde. Die zon plus de aarde... Plus natuurlijk ook het water van de regen en de lucht die de wolken verplaatst. En uh, ja, alles, die combinatie van alles is gewoon super belangrijk voor ons om hier op aarde te kunnen leven. Nou, de zon is dus een hele belangrijke factor voor ons leven hier op aarde. En wat je ziet, is dat daar een tijd van voorbereiding voor is. En vroeger begon het al bij Lunasa, bij de eerste oogst, de eerste oogstfeesten... Uh, de voorbereiding was om de winter door te komen. Dan had je het tweede oogstfeest midden van de herfst. En het derde oogstfeest Zouwen hè, rond Halloween. Uh, waar de laatste uh, dingen uit de natuur werden geoogst. En daarna kwam dan zeg maar een winterperiode waar alles in rust was. En hier in midwinter voel je dus de ommekeer En natuurlijk na midwinter wordt het nog best wel een stuk kouder. Want februari, januari, februari zijn eigenlijk de koudste maanden van het jaar. Maar er is een omslag, want de zon gaat klimmen aan de hemel. Die voorbereidingen zie je dus in verschillende religies en stromingen terugkomen. Zo kennen we bijvoorbeeld vanuit de antroposofie, maar ook vanuit de kerk, he, vanuit het christendom, kennen we de adventsweken. En die adventsweken die beginnen eind november, de laatste week van november. En dan in de antroposofie begint het met het licht van mineralen, want de aarde heeft vitamines en mineralen in zich. He, uh, al, het, al het dode blad, zeg maar, is vruchtbaar geworden, wordt compost. En dit is een prachtige voedingsbodem voor de tweede Adventszondag, het licht van planten, om daarop te kunnen groeien. Dan krijg je bij de derde Adventszondag, krijg je het licht van dieren. Want zoals de aarde, zeg maar, de planten voortbrengt, en de planten worden gegeten door dieren, zo is het dus de derde Zondag het licht van de dieren. En dan de vierde zondag is het licht van mensen. En mensen uh, hebben van oudsher ja, veeteelt en landbouw bedreven. Maar de mens zorgt voor dier, voor plant. En als het goed is, ook voor de aarde. En dan met kerst wordt het de Christus-energie geboren. Dus het kind van licht wordt geboren. En ik vind dat wel een hele mooie dat... Als ik dan nu zo naar de adventsweken kijk in de kerk... hoe ik daarmee opgegroeid ben, is dat ik weet dat uh, de verhalen werden verteld... Dat, de, dat een engel Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper, kwam vertellen van... hé hey joh, je bent zwanger. En nou zeg ik dat gewoon lekker in uh, mijn eigen taal. Maar het is natuurlijk met veel formele woorden uh, werd dat gebracht... dat Elisabeth zwanger zou zijn. En dan Elisabeth dan werd dan ook verteld dat, uh, dat haar nicht Maria dat hij ook een kind zou krijgen. Dat was dan de verlosser van, uh, van de aarde. Het kind van God, Jezus. Uh, maar die in die adventsweken staan dus, uh, als je dus naar de kerk gaat, of je bent christen, dan staan die in die adventsweken dus uh, de boodschap van de engelen, de goede boodschap, vrede op aarde, Jezus wordt geboren, die verandert, uh, die verandert alles. Die staat daar centraal. En wat ik zo fantastisch vind, is dat ik dit eigenlijk wel een knipoog vind naar de, de heilige moedernachten. Hè, die in het paganisme worden gevierd of in het heidendom. Want de hele oude religie, de pre-christelijke religie in Europa, die ziet de winter als vrouwelijk. En die ziet deze donker, donkere periode als, uh, daar, worden, daar worden de moedergodinnen geëerd. Uh, vooral tijdens de moedernachten, dus of de moedernacht, de nacht voor, voordat de winterzonne wende is. Uh, worden de moeders, de grootmoeders uh, onze voormoeders worden geëerd omdat zij het wonder van het nieuwe leven in zich dragen en dat is echt zo dat vind ik zo'n mooie knipoog naar ja, wat er eigenlijk in andere religies en stromingen en geloven en tradities uh, ook gevierd wordt want leg je ze allemaal naast elkaar hè, de, de, de pre-christelijke tijd dus die heidense tijd die paganistische tijd de Grieken, Romeinen, het Christendom, maar ook het neopaganisme of de heidense tradities van nu. Dan wordt er één ding heel duidelijk. Alles kan worden gerelateerd aan de geboorte van de zon of de geboorte van de zoon. Wat in dit laatste geval de lichtbringer of het kind van licht wordt genoemd. Ik vertelde al over de geboorte van het kinderke Jezus. Ik vind dat zo prachtig hoe dat nog altijd zo wordt genoemd. Maar in de Keltische en Druïdische traditie heet dit kind de Mabon. Het kind van licht. De brenger van het licht. En bij de Grieken en de Romeinen werd Apollo aan de zon gekoppeld. En uh, vanuit Egypte kennen we dan de geboorte van Osiris als Sokaris. de zonnegod. Nou, de zon is ontzettend belangrijk dus geweest. Voor ons als mensen. Altijd. Want het heeft gewoon te maken met... Uh, combinatie van een vruchtbare grond, voldoende water, waar juist ook die zonnewarmte voor nodig is om de gewassen te laten groeien en die ons voorzien van voedsel. En uh, in de 21ste eeuw zijn we ons daar niet zo sterk meer van bewust. Omdat veel voedsel dus uit de kassen komt en onder kunstmatig licht wordt gemaakt en we kopen alles in de supermarkt. En zelfs ook dat vlees, wat we nu aan het ontwikkelen zijn in het lab, dat loopt niet meer in de zon. Kijk, dat onze huidige groentes minder vitamines en mineralen bevatten. Dat, ik vertelde dat net al, dat komt ook door de wijze van teelt. En om dan nog maar te zwijgen over het lapvlees. Waarvan ik eigenlijk niet wil weten hoe dat wordt ontwikkeld. Ooit las ik ergens in een boek dat, um, dat groentes en fruit waar de vogels over hebben gezongen. Die bevatten meer vitamine C, meer vitamines en mineralen dan Groentes waar de vogels niet over hebben gezongen. En nou ben ik al een aantal jaren bezig met het letten op de vogelzang. En ik weet inmiddels dat na midzomer... Dan uh, zwakt de vogelzang al een beetje af in de vroege ochtend bij zonsopgang. Maar zeker na Lunasa, na het 2 augustus... Dan, uh, dan wordt het best wel stil in de ochtend. Dan vanaf de winterzonnewende. Ik hoorde van de week... hoorde ik uh, heel voorzichtige merel bij zonsopkomst zingen naar de zon. En ik vind dat fantastisch. Ik vind dat echt geweldig dat je dan ochtends wakker wordt... met de zang van vogels. En je zal merken dat naarmate we meer in januari komen... dan gaan die vogels ook meer zingen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met hun territorium... en met de nestbouw in, in februari waar ze mee beginnen. Maar de zang die neemt alleen maar toe. En dan kun je voor jezelf ook bedenken... Als het verhaal klopt dat groentes en fruit meer vitamines en mineralen bevatten wanneer de vogels erover gezongen hebben, dan kun je zelf ook bedenken dat in de winter wanneer de vogels niet zingen, dat de zon dan niet genoeg kracht heeft om vitamines en mineralen in bijvoorbeeld sla of ik zeg maar wat voor groenten te laten ontwikkelen. Dus daarom vind ik het dus niet fijn om in de winter sla te eten. Maar goed, dit... Um, ik vind het dus interessant dat er zoveel dingen samenhangen met de zon. En ik um, snap dan ook wel dat in alle religies en stromingen en wat je dan ook tegenkomt aan spiritualiteit, dat indirect of direct de zon wordt geëerd. Nou, ik vind het wel een mooi moment om, uh, om dan een stukje bewustwording te creëren. Als je nu dit weet, wat, uh, wat de belangrijkheid is van de zon... Uh, een ...vruchtbare aarde, zuiver water om van te leven... Uh, ...maar ook zuurstof uh, um, hey, in plaats van uh, vervuiling... ...dat dit dus allemaal belangrijk is voor ons voortbestaan. Vroeger deden ze dat uh, op een hele mooie manier... ...want dan hadden ze spiritualiteit geïntegreerd in, in dit hele stuk. En nou, ik vind ook niet dat we terug hoeven naar pre-christelijke tradities. Ik vind dat we... Hè, ...we gaan nu naar uh, een andere tijd uh, waar iedereen... Uh, zijn eigen waarheid heeft. Dat vind ik wel een mooie. En ik hoop hierbij dat mensen. Toegaan naar een diepgaande respectvolle relatie met de natuur. Uh, waar spiritualiteit. Hè, jouw eigen spiritualiteit. Of je kan het ook. Uh, ja, je kan het ook zien als onderdeel worden van. Of onderdeel zijn van het grotere geheel. Maar dat we die diepe respectvolle relatie met de natuur. Dat dat eigenlijk naar mijn idee, de enige oplossing is om ons voortbestaan als mens te verzekeren. Dat, vind ik wel, uh, dat wil ik je graag meegeven voor deze dagen. Nou, wat is dan die wintertijd? De wintertijd is de tijd waarop het donker is. De zon staat laag aan de hemel. Er is, geen, ja, er is altijd werk te doen, maar er is geen werk op het land. Het land is met rust. We gaan naar binnen, we gaan onze ideeën onderzoeken, we gaan dromen... Deze feesten rondom Kerst, midwinter. Uh, en dan moet ik even tussendoor vertellen. Dat waarom is Kerst op 25? Waarom is Midwinter op, uh, op 21 december? En waarom is uh, Sinter Lucia, Santa Lucia um, op, uh, op 13 december? Nou, dat heeft alles te maken met de kalenders. We hebben heel veel verschillende kalenders gehad. We hadden um, uh, de, de Romeinse keizers, die uh, mochten allemaal hun eigen kalender naar believen veranderen. We hebben dus heel veel verschillende kalenders gehad. En alles viel eerst dan kennelijk op 25 december. Maar door het aannemen van de nieuwe kalender werden de data verschoven. En die kwamen dan op de 21ste te liggen. Je kunt je dus voorstellen dat, dat al die feesten die, die rondom de winterzonnewende vallen, dat die eigenlijk allemaal um, gebundeld zouden kunnen worden. Als één uh, feest met uh, vanuit verschillende hoeken gekeken. Dus het gaat om de terugkeer van de zon of de geboorte van de zon. Maar dat is ook het licht. En allebei is het licht. En ja, daarna gaan we naar de lente toe. Maar nu eerst midwinter. En wat ik ook wel leuk vind om te vertellen. Als je het jaarwiel bekijkt in termen van een dag. Hè, dus ja, dan zijn we nu. Dan kun je nu stellen dat we bij middernacht zijn aangekomen. Dit is voor de meeste mensen dan een tijd om te gaan slapen. Ik slaap in ieder geval dan wel. Maar in een 24-7 economie is het dus daarom heel erg belangrijk om heel dicht bij jezelf te blijven. Om zo je eigen vitaliteit te garanderen. Je moet wel slapen. Want onderzoek wijst uit. Wanneer je 72 uur zonder slaap leeft, dan kun je gaan hallucineren. En geen slaap is op den duur zelfs dodelijk. Je kunt je dus afvragen... Als je een eigen bedrijf hebt of je werkt voor een super succesvol bedrijf, vraag jezelf dan eens af wat twee à drie jaar doorrennen en doorwerken zonder vakantie met je gezondheid doet. Als je dit vanuit het jaarwiel bekijkt. Want vooral na midwinter vind ik het dus belangrijk om even helemaal los te komen van mijn werk. Dat doe ik ook in de zomer, maar ook na midwinter. En ik neem rust. En ik volg het voorbeeld van de zon... om te worden gewicht in de schoot van moeder aarde. Dit is voor mij een droomtijd die aan gaat komen... zodat ik het komende jaar uh, de dingen kan plannen. Ik ga een plan maken. Ik ga dromen. Wat wil ik bereiken? Nou, voor mij betekent dat dat ik... Uh, nou ja, ik, ik kijk niet op internet. Ik kijk misschien wel op internet, maar ik doe niet aan social media. En ik ga gewoon lekker uh, in mijn eigen omgeving met de eigen mensen... Uh, ja, moet je dat zeggen, cocoenen, ik vind dat een ja, het is niet een Nederlands woord. Ik ga gewoon naar binnen. Ik ga mijn ding doen. En dit is ook de tip die ik, nou ja, vooral in lockdown, dus kan ik ook als tip voor jou geven. Het lockdown is verschrikkelijk. Ik weet ook dat sommige mensen het ontzettend moeilijk hebben in deze tijd. En juist helemaal niet alleen kunnen zijn. Uh, social media is daar voor hun ook, uh, het kan een redding zijn, hè? dat je dan op een of andere manier toch contact hebt. Doe wat goed voor jou voelt. Maar word je er bewust van dat we nu in de wintertijd zitten. En alles gaat gewoon een beetje zwaarder. En alles is gewoon uh, wat donkerder en duisterder. En um, ja, de zon staat gewoon stil. Die, die, er is niet zoveel activiteit. De zon schijnt wel, maar het is niet zo sterk en niet zo warm als op andere dagen. En merk maar hoe dit licht dan vanzelf opnieuw gaat klimmen aan de hemel. En uh, hoe we daarbij... Langzaam aan naar 2 februari, het prille begin van de lente gaan. Nou, voor nu wens ik je, ondanks alles wat er in de wereld om ons heen gebeurt, toch hele fijne dagen om dit te vieren. Ik hoop dat je van je midwinter kunt genieten. En ik hoop dat je er ook weer bij bent bij mijn volgende uitzending. Wanneer je gaat komen, uh, dat weet ik nog niet precies. Uh, bij mij gaat alles uh, wat, wat langzamer. Ik kom nog uit een generatie die. Uh, uh, die het ding wat langzamer doet, kennelijk. Ik zie bij sommige mensen echt een, een mega lijst aan podcasts staan. Dat is wat ik ontzettend leuk vind. Maar ik ben daar niet zo heel snel in. En uh, ik laat het ook maar zo. En uh, ja, oké. Okay. Ik, uh, ik hoop dat je de volgende keer er weer bij bent. Uh, tot snel. Hey, doeg!